0: Kürzlich haben wir über Friedrich August von Hayeks Weg zur Knechtschaft gesprochen. Hayek argumentierte, dass eine Planwirtschaft in jedem Falle in Despotie und Diktatur enden müsse. Tatsächlich haben wir im 20. Jahrhundert immer wieder gesehen, dass genau das passiert ist. In Chile, im Chile der 1970er Jahre verlief die sozialistische Revolution jedoch völlig anders. Und wir wollen heute mal zeigen, warum und wie sie verlief. 1970 wurde in Chile Salvador Allende zum Präsidenten gewählt und er wollte einen Sozialismus einführen, der nicht nur die ökonomische Lage der armen Bevölkerung verbessert, nein, Allende wollte auch die demokratischen Institutionen
1: des Landes bewahren. Das ökonomische System sollte ganz anders gehandhabt werden als in den, ich sag mal, sehr bürokratischen und elitären realsozialistischen Staaten, zum Beispiel im Ostblock im 20. Jahrhundert. Allende's Regierung wollte einen Cybersozialismus, eine kybernetische Planwirtschaft und man muss dazu wissen, der Staatssektor der wuchs extrem schnell, weil Allende die Bodenschätze des Landes verstaatlichte. Und diese radikale Veränderung, die musste natürlich von irgendwem gemanagt werden und diese Aufgabe sollte niemand Geringeres als Stafford Beer übernehmen. Einer der berühmtesten Kybernetiker des 20. Jahrhunderts, der auch sonst eine schillernde Figur war, Beer war auf der einen Seite Unternehmensberater, er rauchte ständig Zigarre, trank Whisky und machte Yoga, andererseits war er aber auch ein Exzentriker, der sich für sozialistische Ideale begeisterte und der, der in dieser Einladung nach Chile folgte, obwohl er andernorts deutlich lukrativere Angebote hätte annehmen können. Das Projekt war für ihn vor allem aus einem Grund reizvoll. Es hat ihm ermöglicht, seine kybernetische Theorie in die Praxis umzusetzen und zwar nicht nur begrenzt auf der Mikroebene, nicht nur begrenzt auf ein einzelnes Unternehmen, sondern ausgestreckt auf eine gesamte Volkswirtschaft.
0: Und um dieses Projekt soll es heute gehen. Es hieß im Spanischen Synco und im Englischen Cybersyn. Und unter diesem Namen ist es in die Weltgeschichte eingegangen. Bevor wir aber auf Cybersyn genauer eingehen können, müssen wir erst einmal einen groben Überblick über die politische Lage im Chile der frühen 70er Jahre gewinnen. Und wir müssen auch klären, was Kybernetik eigentlich bedeutet. Das ist manchen, glaube ich, gar nicht so klar.
1: Beginnen wir mal mit der politischen Situation. Allende war 1970 mit einem Linksbündnis der Unidad Popular angetreten, um die regierenden Konservativen abzulösen. Und er hatte auch Erfolg, also die Unidad Popular wurde mit 36,3% stärkste Kraft und das bedeutete dann, dass Allende auch zum chilenischen Präsidenten gewählt wurde, denn es war so üblich, dass der Präsident, der relativ die meisten Stimmen errungen hat, beziehungsweise dessen Partei die meisten Stimmen errungen hat, dann auch gewählt wird. Und wir sehen hier schon, die sozialistische Revolution die sollte nicht durch einen Staatsstreich errungen werden. Nein, Allende wollte die alten Strukturen, die demokratischen Institutionen relativ intakt lassen, wie Eden Medina in ihrem Buch »Cybernetic Revolutionaries« bemerkt. Zitat »Allende wollte Chile zu einer sozialistischen Nation machen, aber er wollte einen friedlichen Wandel, der die bestehenden demokratischen Prozesse und Institutionen des Landes respektiert.« die Verlagerung des Eigentums von ausländischen multinationalen Konzernen und der chilenischen Oligarchie an den Staat, die Umverteilung von Einkommen und die Schaffung von Mechanismen zur Beteiligung der Arbeiter gehörten zu den obersten Prioritäten der Regierung Allende. Zu den demokratischen Institutionen, die Allende bewahren wollte, gehörte der Respekt vor Wahlergebnissen, die individuellen Freiheiten wie die Meinungs-, Rede-, Presse- und Versammlungsfreiheit und die Rechtsstaatlichkeit. Sein Engagement für einen sozialistischen Wandel mit verfassungsmäßigen Mitteln unterschied Chile-Sozialismus von dem kubanischen oder sowjetischen. Seine Plattform wurde bekannt als der chilenische Weg zum Sozialismus.
0: Und dieser Weg war natürlich vielen nicht recht, einerseits der chilenischen Mittel- und Oberschicht nicht, die fürchteten um ihr Vermögen und andererseits nahm man Allianz-Politik auch im Ausland, vor allem in den USA, mit Entsetzen auf, denn über Jahrzehnte hinweg hatten ausländische Konzerne die chilenischen Bodenschätze, insbesondere die gigantischen Kupfervorkommen, ausgebeutet, ohne dass für die chilenische Bevölkerung ein wirklicher Wohlstandszuwachs spürbar gewesen wäre. Im Jahr 1972 sprach Allende in New York vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen und sagte, dieselben Firmen, die über viele Jahre das chilenische Kupfer abgebaut haben, haben allein in den letzten 42 Jahren 4 Milliarden Dollar Gewinn damit gemacht, während die ihre Investitionen am Anfang weniger als 30 Millionen Dollar betrug.
1: 30 Millionen Dollar investiert, 4 Milliarden Dollar rausgeschlagen. Das ist doch äh, ganz hübsch, muss man sagen. Und diese ausländischen Konzerne, die wollte Allende enteignen um die chilenische Bevölkerung an den Gewinnen durch die Rohstoffe zu beteiligen und um auch die Armutsquote zu senken. Große Teile der Industrie sollten verstaatlicht werden und wir müssen uns vor Augen halten, in was für einer historischen Situation das passiert ist. Wir befinden uns einerseits mitten im Kalten Krieg, zusätzlich sind wir noch äh, Anfang der 70er Jahre, das bedeutet, der westliche keynesianisch geprägte Nachkriegskapitalismus kommt in eine große Krise. Es bedeutet, es gibt gleich zwei Gründe warum man in Washington äh, den chilenischen Sozialismus unbedingt bekämpfen möchte. Erstens, um die eigenen Profite zu sichern, also die Profite der US-amerikanischen Unternehmen, die in Chile investiert haben. Und zweitens, um im Wettbewerb der Systeme auch die Oberhand zu behalten. Der damalige US-Präsident Richard Nixon und sein nationaler Sicherheitsberater Henry Kissinger legten alles daran, den chilenischen Sozialismus zu beschädigen. Zu seinem Finanzminister John Connelly sagte Nixon 1971, ich habe beschlossen, dass wir Allende von der Bühne holen. Er ist ein Feind. Alles ist in Chile erlaubt.
0: Wir können also die Geschehnisse in Chile nicht einfach isoliert betrachten. Die ökonomischen Probleme, die sich von Anfang an unter Allianz-Regierung ergaben, sind teilweise auf eigenes Versagen zurückzuführen. Sie waren aber auch bedingt durch internationale Sanktionen und Blockaden. Es war aus vielerlei Gründen schwierig, die Kontrolle über den schnell wachsenden Staatssektor zu behalten, wie Eden Medina schreibt. Die wichtigsten Industrien Chiles, unter staatliche Kontrolle zu bringen, forderte die Managementfähigkeiten der Allende-Regierung heraus. Das schnelle Tempo der Verstaatlichung trug zu diesen Herausforderungen bei, ebenso wie die Zahl der Beschäftigten in den staatlich geführten Unternehmen, die im Einklang mit Allendes Bemühungen die Arbeitslosigkeit zu senken, wuchs. Außerdem fehlte es der Regierung an einer ausreichenden Zahl qualifizierter Mitarbeiter, um die neu verstaatlichten Industrien zu führen und die Produktion wurde durch den Mangel an Ersatzteilen und Rohstoffen behindert.
1: Fernando Flores, der später Ayendas Wirtschafts- und Finanzminister werden sollte, der hatte eine interessante Idee, der hatte nämlich in seiner Studienzeit das Buch Kybernetik und Management von Stafford Beer gelesen und er war zutiefst beeindruckt. 1971 kontaktierte er Bier, um ihn um Rat zu bitten und schon bald darauf kam dieser höchstpersönlich nach Chile, um der Regierung beim Management des Staatssektors zu helfen.
0: Nun wissen wir schon grob Bescheid, was in Chile politisch los war und wieso Bier zu Hilfe gerufen wurde. Wir müssen aber noch klären, was überhaupt Kybernetik bedeutet. Dieser Begriff ist auch heute in aller Munde zum Beispiel jedes Mal, wenn wir von Cyber sprechen, vom Cyber Monday wenn es da ums Weihnachtsgeschäft geht, im Online-Shopping. Doch diese Nutzung des Begriffs Cyber hat wenig bis gar nichts zu tun mit der Bedeutung, die Stafford Bier dem Begriff der Kybernetik beigemessen hat. In Kybernetik und Management, dem Buch, das ihn letztlich nach Chile brachte, schrieb Bier im Jahr 1959, es gibt Leute, Sie meinen, Kybernetik sei gleichbedeutend mit Automation. Andere nehmen an, sie befasse sich mit Rattenexperimenten. Wieder andere halten sie für einen besonderen Zweig der Mathematik. Schließlich hört man die Vermutung, es handle sich um den Bau einer Rechenmaschine zur Regierung eines Staates. Ich hoffe, dass die Lektüre dieses Buches klar macht, wieso diese sehr verschiedenen Vorstellungen nebeneinander bestehen können, dass aber keine von ihnen den
1: Kern der Sache trifft. Ja, der Kern wird damit nicht getroffen, denn Kybernetik kann mit Automation zu tun haben. Sie kann genutzt werden, um die Volkswirtschaft eines Landes zu steuern. Aber das erklärt nicht, was die Kybernetik grundlegend ausmacht. Bier schreibt weiter, Kybernetik ist die Wissenschaft von Kommunikation und Regelung. Sie ist auf die verschiedensten Forschungsbereiche anwendbar, unter anderem auf die Technik, die Biologie, die Physik, die Soziologie. In ihrer Formalisierung zielt die neue Wissenschaft auf eine allgemeine Theorie der Regelung, die von den verschiedenen Anwendungsgebieten abstrahiert und dadurch allen angemessen ist.
0: Wir wissen nun erstmal, die Kybernetik ist die Wissenschaft von Kommunikation und Regelung. Sie betrachtet wie sich bestimmte Systeme selbst regulieren, etwa natürliche Systeme. Immer wieder zieht Bier Analogien aus dem Reich der Natur heran. Und diese Selbstregulierung der Natur will er auch auf vom Menschen geschaffene, komplexe Systeme übertragen.
1: Regelung bedeutet also nicht unbedingt, dass es eine Machtinstanz gibt, die Vorschriften erlässt. Diese Vorstellung von Regelung, die sieht Bier tatsächlich sehr kritisch, wenn er also eine Regelung des Wirtschaftslebens will, dann keineswegs um Menschen zu gängeln, wie es Hayek befürchtet. Bier schreibt, unsere gesamte Vorstellung von Regelung ist in der Tat naiv, primitiv und von einem Kausalitätsdenken beherrscht, das am Prinzip der Vergeltung orientiert ist. Für die meisten Menschen ist Regelung und Kontrolle identisch mit grober Anwendung von Zwang, was ein bezeichnendes Licht auf die zivilisierte Gesellschaft wirft.
0: Bier verweist auf die Natur, in der es viele Selbstregelungen gibt. Etwa die Regelung der Bluttemperatur durch den Körper zu dieser sogenannten Homöostasis, schreibt Bier... Für eine genaue Analyse des Begriffs der Homöostasis ist hier nicht der Ort. Den Kern der Sache haben wir für unsere gegenwärtigen Zwecke deutlich genug hervorgehoben, wenn der Unterschied zwischen Regelung im üblichen repressiven Sinn und im Sinne der Selbstregelung klar geworden ist.
1: Es bedeutet, was macht ein kybernetisches System aus? Ist es ist erstens muss man sagen, ein sehr komplexes System. Zweitens ist es probabilistisch, wie Bier schreibt, also man kann nicht ganz genau vorhersagen, es ist nicht determiniert, wie dieses System reagiert, sondern man kann nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, wie das System reagiert und drittens ist es homöostatisch. Da ist jetzt nur die heikle Frage, lassen sich denn diese Begriffe, die man zum Beispiel aus der Natur übernimmt, dass man zum Beispiel sagt, unser Körper schafft es immer wieder, seine Temperatur anzupassen oder das auch große äh uh, uh große, also dass eigentlich die gesamte Natur letztlich sich immer wieder selbst reguliert, dass zum Beispiel... Der
0: Ameisenhaufen würde immer gerne als Beispiel auch... Ja, oder auch po Populationen
1: Albanetik. verschiedener Tier- und Pflanzengattungen, die sich gegenseitig ausgleichen, sich gegenseitig fressen etc. Da gibt es ja auch diese Idee, dass die Natur immer wieder ins Gleichgewicht zurückfindet. Und die Frage ist, jetzt lässt sich denn diese Theorie einfach auf soziale Systeme übertragen? Da würden wir auch sagen, das sehen wir sehr kritisch. Also wir haben ja immer wieder gesagt, dass konservative und liberale unzulässige Analogien zwischen den natürlichen und den sozialen Ordnungen ziehen. Und das ist auch was, was man sicherlich Bier vorwerfen kann. Er versucht allgemeingültige abstrakte Muster festzustellen, die sich dann angeblich auf die bewusst geschaffenen Ordnungen auch übertragen lassen. Das ist ein Theoretisches Modell, das Bier erstellt hat, das Viable System Modell, auf Deutsch das Modell lebensfähiger Systeme. Und dieses fünfstufige Modell eines die Komplexität reduzierenden Systems, die hat Bier dann auch versucht, auf die chilenische Staatswirtschaft zu übertragen. Das
0: Cybersyn-Projekt war dabei keineswegs so modern, wie Bier es zu Anfang gern gehabt hätte. Es gab kaum Rechner die dem Team zur Verfügung standen. Und so musste eine Notlösung gewählt werden, die durchaus erfinderisch war. Es gab einen einzigen Großrechner, der in der Hauptstadt Santiago stand. Im ganzen Land wurden dann in den Produktionsstätten und Fabriken sogenannte TEDx-Maschinen an dieses Netzwerk angeschlossen, die immer wieder Daten übermittelten, etwa über die Größe der Produktion. Wenn es starke Abweichungen von den zu erwartenden Daten gab, stellte der Rechner das Fest und warnte die Betreiber, so dass die Abweichungen vom Plan früh bemerkt wurden und so konnte darauf rechtzeitig reagiert werden.
1: Kürzlich ist auch bei Dietz ein Sammelband erschienen, der heißt Die unsichtbare Hand des Plans, herausgegeben von Sabine Nuss und Timo Daum und da befindet sich ein sehr lesenswerter Text von anna Verena Nostow und Felix Maschewski. Vielleicht erinnern sich einige Hörer noch an diese beiden, denn sie waren im fünften Wohlstand für alle Spezial auch schon zu Gast und sie beschreiben in ihrem Text das Cybersyn-Netzwerk folgendermaßen. Bier ließ sich bei dem Auftrag von zwei seiner maßgeblichen Konzepte leiten, einer Entscheidungsmaschine, die sich auf Echtzeitinformationen stützen würde, die Liberty Machine, und einer Struktur von teilautonomen Systemen, die sich an kontingente Umwelten anpassen sollten. Das Viable Systems Model. Jedes Element wurde in fraktaler Struktur als Subsystem im System gedacht, sodass kommunikative Rückkopplungsschleifen zwischen Wirtschaftsministerium und Industriesektor, zwischen Industriesektor und Unternehmen, zwischen Unternehmen und Fabrik, zwischen Fabrik und Arbeitsbereich etc. installiert werden sollten.
0: Die Rückkopplungsschleifen, im Original als Feedback bezeichnet, waren für Bier besonders wichtig. Er schrieb... In der Kybernetik haben wir es mit äußerst komplexen Systemen zu tun, also mit solchen Systemen, die sich nicht bis in alle Einzelheiten hinein beschreiben lassen. Um solche Systeme dennoch regeln zu können, brauchen wir einen Steuermechanismus, der, obgleich von uns konstruiert, Probleme behandeln kann, die wir nicht kennen. Genau dazu ist der Rückkopplungsregler
1: fähig. Dieses Feedback, das fand einerseits durch die permanente Neueinspeisung von Daten statt, die mit den alten verglichen wurden. Also dass man gesagt hat, hier und da wird so und so viel produziert, das ist der erwartete Wert, da gibt es Abweichungen, da muss man nachjustieren. Aber wir verstehen Feedback heutzutage ja auch noch in einem ganz anderen Sinne. Und zwar kennen wir das sicherlich alle aus der Arbeitswelt oder vielleicht auch aus der Schule oder Uni, dass man sagt, so und jetzt gibt es mal eine Feedbackrunde. Das ist immer ein Satz, wo ich äh, erschrecke, muss ich sagen, wenn es immer heißt, wir müssen Feedback geben in der Uni, zum Beispiel zu irgendwelchen Vorträgen. Ich finde das immer ganz äh, grauenhaft. Aber naja, von solchen Ideen war auch Bier begeistert. Man braucht viel Feedback und deshalb wollte er demokratische Abstimmungsmechanismen, die dann live stattfinden. Die Bürger sollten mit Reglern an ihrem hauseigenen Fernseher reagieren und ihre Zufriedenheit mit den Politikern ausdrücken können. Und auch da würde ich sagen, naja, das ist auf der einen Seite gut, also irgendwie ein demokratischer Fortschritt, könnte man jetzt sagen. Andererseits sicherlich auch etwas, das man kritisch betrachten muss. Es kann ja durchaus sein, dass eine Maßnahme zum Beispiel erst unpopulär ist und sich dann später als ganz richtig herausstellt. Und wenn man dann aber sofort sich die Reaktionen einfängt, dann lässt man sich vielleicht von dem eigentlich richtigen Kurs sehr schnell abbringen. Oder man muss sich zum Beispiel auch fragen, wer stimmt denn jetzt gerade ab? Also wenn da vielleicht gerade äh, sich das gesamte äh, Bürgertum entschieden, entschließt, zu sagen, aber wir haben Angst, enteignet zu werden. Deshalb drücken wir jetzt immer auf Dislike, egal was passiert. Da kann ja keine sinnvolle Abstimmung stattfinden. Also muss man sicherlich eher äh, kritisch drüber nachdenken.
0: Ja, ist sehr, sehr schwierig. Also gerade auch das Abstimmen mit dem Fernseher. Ich will ein Beispiel nennen, wo es nie funktioniert. Und zwar beim Dschungelcamp. Jetzt wirst du sagen, das ist doch verkraftbar. Ja, aber das ist folgendermaßen. Und zwar kann man anrufen, wer drin bleiben soll beim Dschungelcamp. Ja. Und Leute, die meisten Leute verstehen, also ich rufe da nie an, aber ich gucke es ja. Ähm, ja, aber die meisten Leute, die da anrufen, verstehen offensichtlich nicht das Prinzip der Show. Natürlich sind die beliebtesten Mitglieder in dem Camp nicht die unterhaltsamsten, sondern das sind eher so langweilige, nette Leute, die irgendwo rumsitzen, die, die, die sind beliebt und für die rufen alle an. Aber man muss natürlich für die richtigen Krawallbrüder anrufen, denn dann ist die Show gut. Und das wird aber nie begriffen. Und so fliegen dann immer sehr schnell die wirklich tollen Leute für das Format raus. Und dann bleiben fünf Langweiler da, da hocken. Ja, und da, da merkt man schon, da wird auch nicht vorausschauend gedacht. Ja. weil Man muss ja sagen, es geht nicht um Beliebtheit, sondern wer bringt mir die beste Show. Da sehen wir schon erste Probleme und wir können das leicht übertragen auf größere Fragen. Naja, man denkt aber auch an anderes. So ein zufrieden, nicht zufrieden Button, tja, lässt sich da überhaupt richtig erörtern wie zufrieden ein Mensch überhaupt ist und wie unzufrieden er ist. Heute, und darauf weisen Nosdorf und Maschewski hin, finden wir ganz ähnliche Feedback-Mechanismen bei den großen Netzplattformen. Diese haben gewissermaßen vom Projekt Cybersyn gelernt. Denken wir an Amazon. Nach der Auslieferung einer Bestellung erhalten Kunden innerhalb von wenigen Minuten dann eine Mail, die sie dazu auffordert, jetzt die Qualität der Zustellung zu bewerten. So kann Amazon die Leistung seiner Mitarbeiter überwachen. Und ähnlich wird ja auch in den Logistikzentren die Leistung jedes Arbeiters
1: registriert. Darauf kommen wir später nochmal zurück. Bleiben wir aber bei dieser Cybersyn-Struktur. Nosdorff und Maschewski schreiben weiter, mit dieser Idee im Hinterkopf entwarf man das sogenannte Cybernet, ein Informationsnetzwerk aus Telexmaschinen, maschinen das die Produktionsstätten des Landes verband. und einem Satellitensystem ähnlich, ihre Fertigungsdaten zum IBM-Großrechner in Santiago de Chile funkte. Die Planung verlief dabei nicht top-down, sondern bottom-up. Es sollte dynamisch, unabhängig und flexibel sein. Lokale Organisationsgremien entschieden je nach Bedarf über die Produktion. Nur wenn ein Problem nicht innerhalb einer vorgesehenen Zeitspanne gelöst werden konnte, griff eine übergeordnete Instanz ein. So changierte das System zwischen den Polen, Kontrolle und Freiheit. Zentralisierung und Dezentralisierung, Marktwirtschaft und Planwirtschaft.
0: Dieses System steht unter einem permanenten Druck, einerseits von außen, andererseits auch von innen, denn die chilenische Mittel- und Oberschicht setzt alles daran, Allende zu sabotieren. Im Oktober 1972 streiken landesweit Lkw-Fahrer, die Angst haben, ihre kleinen Unternehmen könnten verstaatlicht werden. Schnell weitet sich der Streik auf, auf weitere ähm, Sektoren weitet er sich aus, Fabrikbesitzer schließen ihre Fabriken und schicken die Arbeiter heim. Bekannt wird dieser Streik als der Streik der Bosse. Das größte Problem für Allendes Regierung besteht darin, dass die Versorgung der Bevölkerung sichergestellt werden muss. Die rechte Opposition will die Auslieferung von Lebensmitteln blockieren, um den Unmut in der Bevölkerung anzustacheln.
1: Und Fernando Flores, der versteht, dass es sich, sich da nicht einfach um irgendeinen Streik handelt, auch nicht einfach um einen politischen Streik handelt, sondern es ist eigentlich schon ein erster Putschversuch, der auch abgewehrt werden muss. Und dann fragt sich Flores, na gut, wie können wir denn dieses Cyberste netzwerk nutzen, um eine eigene Logistik aufzubauen, um die Sicherstellung, äh, um, die, um, die, um den Vertrieb von Lebensmitteln beispielsweise sicherzustellen. Also es ist klar, dass mhm. man jetzt vielleicht nicht alles schafft, überall hinzubringen, aber dass man die grundlegendsten Lebensmittel ins ganze Land schaffen muss, damit die Bevölkerung weiter zufrieden ist und sieht, es funktioniert, selbst wenn die rechte Opposition versucht zu streiken. Und was macht man dann? Man hat ein Fortwerk in Chile, das produziert LKWs und dort stellt man dann einen Telexschreiber hin und diese LKWs, die werden dann koordiniert, um die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Studenten beladen dann die LKWs mit Lebensmitteln und geschützt werden die Trucks durch das Militär und tatsächlich schafft es die Allende Regierung auch, diesen rechten Streik abzuwehren, auch wenn das dann leider nicht von Dauer ist, muss man sagen.
0: Trotz dieses Erfolgs überlebt das System nicht mehr lange. Am 11. September 1973 putscht das chilenische Militär mit Hilfe der CIA gegen Allende's Regierung. Allende nimmt sich nach einer letzten Rundfunkrede das Leben und das Kontrollzentrum von Cybersyn. Wird kurz nach dem Putsch zerstört. Viele Unterstützer des sozialistischen Systems werden in den Monaten nach dem Putsch gefoltert und ermordet. 15 Jahre lang sollte der Diktator Augusto
1: Pinochet das Land regieren. Wir wollen jetzt dieses Projekt Cybersyn nicht unbedingt romantisieren. Also, immerhin blieb es ja technisch hinter dem damals bereits Möglichen zurück. Und wir haben auch schon herausgestellt, dass diese Ansichten Bias sicherlich kritikwürdig sind bezüglich der Steuerung von Natur und Gesellschaft. Aber trotzdem muss man auch festhalten: Es ist mir schade, dass wir heute nicht wissen, wie das Projekt ohne ausländische Sanktionen, ohne Barrieren und letztlich auch ohne. Den Putsch funktioniert hätte. Immerhin war die chilenische Wirtschaft jetzt keine vollständige Planwirtschaft, die bis auf die letzte Schraube durchgeplant war. Man ist eher dazu übergegangen, dass man bestimmte Teile der Industrie verstaatlicht hat, um die Gewinne der Bevölkerung zugutekommen zu lassen und das war auch dringend nötig, wie man zum Beispiel an den Ernährungsprogrammen Allende sehen konnte. Allende wies in der bereits zitierten Rede vor den Vereinten Nationen darauf hin, dass unzählige Kinder in seinem Land mangelernährt seien, da sie in den ersten Monaten und Jahren ihres Lebens nicht genug Proteine bekommen. Und er wies auch darauf hin, dass ein Bruchteil der Profite ausländischer Kupferunternehmen, Dicker ausgereicht hätte, um hunderttausenden Kindern in Chile zu helfen. Und das war der Grund, warum er diese Bodenschätze verstaatlichen wollte. Aber das bedeutete keineswegs, dass jetzt alles, das gesamte Wirtschaftsgeschehen durchgeplant werden sollte.
0: Diese Mischung aus Plan- und Marktwirtschaft war von Grund auf anders geplant als viele andere sozialistische Wirtschaftssysteme. Auch weil es Bier überzeugt war, dass Steuerung nicht einfach nur von oben nach unten, also im Befehlston gelingen kann. Ob die kybernetische Steuerung wirklich längerfristig funktioniert hätte... Das wissen wir nicht. Hayek wies ja zu Recht darauf hin, dass viele Bedürfnisse schwer erkannt werden können. Dem könnte man aber entgegenhalten, dass es Grundbedürfnisse gibt, mit denen man immer rechnen kann und die man durchaus staatlich zentral planen könnte. Etwa die Sicherstellung einer vollständigen Ernährung für Kinder. Und zumindest diese Grundbedürfnisse hätten wahrscheinlich gut gestillt werden können durch einen klugen und im Detail dennoch flexiblen Plan.
1: Heute sehen wir aber auch, dass Großunternehmen wie Amazon sich manche der Regulierungsmechanismen von Bier abgeschaut haben. Und das deutet ja schon darauf hin, dass das Projekt Cybersyn auch kritisch betrachtet werden sollte, da es doch ein sehr, ich sag mal, instrumentelles Verständnis von Demokratie hatte. Nostov und Maschewski konstatieren dazu sehr pointiert, unbemerkt bleibt... Und diese Bruchlinien reflektieren sich bereits in der chilenischen governmentalen Science Fiction, dass Demokratie eben keine bloße Organisationstechnik, kein Getränkeautomat ist, dass Demokratie eben kaum als Tyrannei der Quantitäten oder als beständiger Strom an Likes und Dislikes verstanden werden sollte. Sie widerstrebt einem verabsolutierten Effizienzdenken, sie bleibt fragil, vielstimmig unberechenbar, bleibt diskussionswürdig, nicht im sanften Schnurren der Systeme auflösbar. In dieser schlechten, aber besten aller politischen Ordnungen sollte es nach wie vor um das Spiel der Antagonismen gehen, um Verständigungsprozesse, um die Verhandlung politischer Ideen und um monopolistische Machtzerstreuung, nicht um eine bloß verwaltete Welt 2.0.
0: Was bringt es, eine Planwirtschaft einzuführen, wenn diese den Menschen so instrumentell behandelt, wie das kapitalistische System das auch schon vorher getan hat? Diese Frage sollten wir uns, so spannend das Projekt Cybersyn auch war, heute wieder stellen. Wie können Arbeiter besser eingebunden werden, als es damals der Fall war, damit eine Wirtschaftsdemokratie möglich ist, die diesen Namen auch verdient? Das sind alles andere als banale Themen und die gilt es in Zukunft anzugehen. Stafford Beers Buch ist ein Zitat von Aristoteles vorangestellt und es lautet, der Anfang ist die Hälfte des Ganzen. Wir bleiben also dran. Wer nun noch mehr über das Projekt Cybersyn erfahren möchte, der kann, wie gesagt, den zitierten Text lesen, der im Sammelband Die unsichtbare Hand des Plans im Dietz Verlag erschienen ist. Und es gibt auch ein sehr interessantes zweiteiliges Feature des Deutschlandfunk. Es trägt den Namen Chiles' kybernetischer Traum von Gerechtigkeit Projekt Cybersyn. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit!